1: Fatiga, ansiedad o nerviosismo, agrandamiento de las mamas, pérdida del cabello, aumento del apetito, latidos cardíacos irregulares o rápidos. Todos estos pueden ser síntomas de la enfermedad de Graves. Hoy, nuestro tema en Clínica Abierta. Saludos amigos y bienvenidos a esta edición de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos de compartir con ustedes una vez más en este espacio de salud, el cual ustedes han hecho su favorito y que esperamos puedan acompañarnos durante esta próxima hora. De forma especial, damos la bienvenida a cada uno de ustedes, esperando que puedan disfrutar del programa que tenemos preparado para el día de hoy con este interesante tema de la enfermedad de Graves que vamos a estar tocando hoy día. Les recordamos que si tienen algunas preguntas las pueden hacer a partir de la segunda pausa donde estaremos entonces recibiendo sus dudas o comentarios y preguntas con relación a este tema que vamos a discutir hoy día. También queremos saludar de forma muy especial a los amigos que nos sintonizan en Argentina. Nos escuchan a través de FM Logos en Aguaray, provincia Salta Argentina y Bahía Blanca. También en la provincia de Buenos Aires en Guayaquil. También a través de Energy Nuevo Tiempo 92.1 FM, provincia de Formos, Argentina. También en Radio Nuevo Tiempo, Rosario 91.1 nos retransmiten. Así que agradecemos a cada una de estas emisoras que sirven de enlace para llevarles a ustedes este programa de salud. Y Queremos entonces también dar la bienvenida a nuestro buen amigo el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está en el día de hoy, doctor?
2: Muy bien. Gracias a Dios, Lorraine. Muy agradecido al Señor por esta hermosa oportunidad y, por supuesto, por estar en esta reunión tan agradable donde tenemos tantos buenos amigos.
1: Así es. Vamos entonces al pensamiento saludable de hoy.
0: Además de cuidar tu salud física... Cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: Dios nos ha dado de cierto caudal de fuerza vital. Nos ha formado también con órganos adecuados para el cumplimiento de las diferentes funciones de la vida, y tiene dispuesto que estos órganos funcionen armónicamente. Si conservamos con cuidado la fuerza vital y mantenemos en buen orden el delicado mecanismo del cuerpo, el resultado será la salud. Pero si la fuerza vital se agota demasiado pronto, el sistema nervioso extrae de sus reservas la fuerza que necesita y cuando un órgano sufre perjuicio, todos los demás quedan afectados. La cantidad de energía, de esa fuerza vital que usted y yo tenemos cada día, debe ser conservada. Necesitamos comprender que nuestro sistema nervioso, que nuestro metabolismo, son regulados de una manera muy específica. Y cuando nosotros desechamos de una manera inmisericordia las capacidades que Dios nos ha dado, entonces tenemos muchos problemas. El Señor desea que usted y yo seamos enérgicos. Él desea que podamos tener a nuestro alcance la suficiente energía, la capacidad, para poder enfrentar con energía cada día nuestras faenas, nuestra vida. Seamos cuidadosos en cómo administramos la cantidad de energía que Dios nos da, que el Señor nos ayude y podamos ser mayordomos adecuados de este cuerpo que el Señor nos provee.
1: Gracias al doctor por compartir con nosotros ese pensamiento saludable. Y estamos listos ya, amigos, para comenzar con nuestro tema del día de hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca de la enfermedad de Graves. Y usted se estará preguntando de qué se trata eso. Bueno, pues quizás si escucha la palabra hipertiroidismo, pues es un poco más común. Doctor, ¿puede explicarnos un poquito sobre esto, este término de la enfermedad de Graves?
2: Estamos hablando de una enfermedad que lamentablemente va a ser un reflejo del daño que nuestro sistema inmunitario puede descargar contra nosotros mismos. Usted tal vez ha escuchado de condiciones, digamos, la diabetes mellitus tipo 1 tiene que ver con trastornos del sistema inmunitario. La artritis reumatoidea tiene que ver con trastornos autoinmunitarios, problemas como la esclerosis múltiple. Y podemos seguir enunciando una serie de condiciones donde lamentablemente nuestros mismos soldados, aquellos que están dispuestos para defendernos, en lugar de defendernos, lamentablemente no se están atacando. Y aquí tenemos una condición donde nuestros propios soldados, las células blancas, van a estar facilitando el desarrollo de anticuerpos que van a afectar, a dañar nuestra glándula tiroides, facilitando que pueda haber una hiperfunción, es decir, un funcionamiento totalmente anormal, muy acelerado en lo que respecta al metabolismo que esta glándula controla.
1: Doctor, y esto, este trastorno autoinmunitario, ¿verdad?, eh, ocurre mayormente cuando entonces nuestras defensas o nuestro, las defensas de nuestro cuerpo entonces se comienzan a atacar.
2: Sí, miren, normalmente nosotros tenemos una glándula tiroides que primeramente la tenemos debajo del área donde usted tiene la laringe. Saben que tenemos la caja de la voz, pero debajo de la caja de la voz, ahí comienzan los anillos de la tráquea. Frente a los primeros anillos de la tráquea está ubicada esta glándula que tiene una forma como de una mariposa, como de un lazo. Y esta glándula, a su vez, ella no es independiente. Ella sufre de una regulación que viene de más arriba. Hay una región en nuestro cerebro que tiene esta función de producir una sustancia, esa zona se llama el hipotálamo, va a producir una sustancia que es la hormona liberadora estimuladora de la tiroides ella va a producir una influencia para estimular la zona anterior de la glándula pituitaria. En esa zona anterior de la glándula pituitaria que la tenemos en la base del cerebro, mucho más abajo que la zona del hipotálamo, de ahí se va a producir una sustancia que se llama hormona estimuladora de la tiroides en sí. Esta a su vez produce la señal para que la glándula tiroides ahora produzca entonces las dos sustancias que son principales para el funcionamiento y el control del metabolismo de nuestro cuerpo. Va a producir T3 triiodotironina y T4 tetraiodotironina. Estas sustancias influyen sobre las células de nuestro cuerpo. Lamentablemente, hay una serie de sustancias que van a estar produciéndose que van a marcar esa glándula tiroides para que esta glándula tiroides reciba mensajes equivocados. Esto puede ocurrir porque por un lado se producen antígenos muy similares a los que produce, a los que estimulan en sí, los receptores de nuestras glándulas tiroides y a su vez el cuerpo va a reaccionar en las células blancas, nuestros soldados de defensa, especialmente las células T activan a las células B que a su vez forman una serie de células, se le llaman células plasmáticas. Estas células plasmáticas van a producir anticuerpos que van a atacar nuestra glándula tiroides dándoles señales de que hay una buena cantidad de hormonas tiroideas, T3 y T4, pero en realidad no ocurre así. Y esto va a producir una retroalimentación negativa, como si hubiera un funcionamiento normal, lo cual hace a su vez que entonces se trastorne la comunicación entre el cerebro y la tiroides, y a su vez la tiroides trastorna su funcionamiento con las células de nuestro cuerpo, recibiendo mensajes equivocados para que ella siga estimulando. Pero cuando en realidad lo que hace es recibiendo información de estos anticuerpos que lamentablemente siguen facilitando el desarrollo de sustancias que imitan estas hormonas. Y esto a la larga conlleva entonces que nuestro cuerpo produzca tanta cantidad de sustancias como la T3 y T4 que van a tener entonces la oportunidad de desarrollar un cuadro clínico. Ese exceso en la producción de sustancias como la triiodotironina T3 y la tetrayodotironina influyen de tal forma en nuestro metabolismo que van a producir daño. Y de eso queremos hablar hoy aquí en Clínica Abierta.
1: Doctor, y... ¿Cuán importante es entonces que haya un control del metabolismo? porque esto es tan importante?
2: Bueno, miren, esta, esta glándula al producir estas hormonas va a regular, miren qué importancia tiene, el crecimiento. Es muy importante el aspecto del crecimiento. Va a regular la producción de algunas proteínas que produce el núcleo, el núcleo produce un proceso que se llama transcripción, un molde, que eventualmente ese molde, como si fuera un molde que usted tiene para preparar un bizcocho, una torta, un pastel, ese molde sale a la zona del citoplasma para que se pueda producir la sustancia que el núcleo ordenó que se produjera. Y esto va a seguir influyendo en cómo funcionan nuestras células. Gracias a, esa, a ese proceso de transcripción se forman enzimas, hormonas, proteínas, sustancias que son sumamente necesarias, pero que si no reciben una buena señal para que se produzca solamente la cantidad necesaria, esto va a producir entonces un trastorno en la producción como si la máquina de producir sustancias nunca se detuviera y esta célula continuara en una condición solamente de sobreproducción. Esto va a ser, por ejemplo, digamos desde el punto de vista que las personas comiencen a manifestar ese exceso de actividad metabólica. Estas personas pueden perder peso, pueden comenzar a tener trastornos en su cerebro, en su comportamiento, pueden afectar el corazón y en términos generales todo lo que es controlado por el metabolismo se va a afectar sencillamente porque usted tiene una glándula tiroides que está en un proceso de hiperfuncionamiento, una sobreproducción, un exceso de funcionamiento, por eso se le llama un estado hipertiroideo.
1: Vamos a hacer nuestra primera pausa y al regreso vamos a seguir con este interesante tema. Así que no se vayan amigos, que volvemos en breve.
0: Prevención es salud. Infórmate y aprende.
1: Un aliado para el embarazo ofrece una buena cantidad de ácido fólico B9, una vitamina B que es necesaria para un embarazo saludable. La deficiencia de folato en las mujeres embarazadas puede conducir a problemas tales como defectos de nacimiento y bajo peso al nacer. Contiene vitaminas del complejo B. Además del folato, la coliflor también está cargado con otras vitaminas del grupo B, importantes como la niacina, riboflavina, ácido pantoténico y tiamina. Protege el corazón. La coliflor protege de las enfermedades del corazón de muchas maneras. Contiene alicina, que reduce la ocurrencia de accidentes cerebrovasculares y enfermedades del corazón. Adicionalmente, la coliflor puede ayudar a bajar los niveles del colesterol en el cuerpo. Ayuda en la pérdida de peso. La coliflor es un gran alimento para incluir en tu dieta si estás a dieta, porque es bajo en calorías y se puede utilizar en una variedad de maneras. Por esto y mucho más, es que debemos de incluir en nuestra dieta a esta verdura que a muchos no les gusta. Pero si te animas a consumirlo, obtendrás muchos beneficios a tu salud.
0: Vea el lado bueno de la vida. No importa qué edad tenga usted, jamás volverá a ser tan joven como hoy. Unidos, unidos,
3: unidos hacia el cielo, cielo.
0: Clínica Abierta
1: Y estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca de la enfermedad de Graves, un trastorno autoinmunitario que lleva a la hiperactividad de la glándula tiroides o el hipertiroidismo. Eh, un trastorno, ¿verdad?, que es autoinmunitario, es una afección que ocurre cuando el sistema de defensas se ataca por error eh, el tejido sano. Y antes de la pausa, pues el doctor nos estaba hablando, ¿verdad?, de la importancia que tiene el metabolismo, ¿verdad?, que ayuda a regular tantas cosas en nuestro cuerpo como lo es el peso, el estado de ánimo y otras cosas adicionales.
2: Así es. Lamentablemente, como esto regula todo el metabolismo, vamos a ponerlo de la manera más sencilla. ¿Cómo usted gasta la energía? Eso es lo que va a estar mal con esta situación, porque ahora usted va a tener una glándula que va a estar afectando la forma como cada órgano del cuerpo emplea su energía y los tiene en una modalidad acelerada. Así que cada órgano del cuerpo va a estar recibiendo una orden para que trabaje de una manera adicional, y ya usted sabe lo que le ocurre a una persona cuando trabaja muchas horas extras. Pues esos órganos van a comenzar a dar manifestaciones de daño.
1: Doctor, esta condición es más común en las mujeres que en los hombres y precisamente en damas de más de 20 años.
2: Sí, esto es algo que se ha podido observar. Eh, he observado también en el aspecto de la consulta eh, tiene una relación también con el aspecto del sistema endocrino hormonal femenino. Hay una relación entre los procesos, el sistema hipotalámico, eh, que tiene que ver también con el eje ovárico. Esta relación, hay una, una disparidad que puede desencadenar por ciertos mecanismos, también una influencia en la zona de la glándula eh, pituitaria, que a su vez puede influir directamente entonces con los trastornos que se desarrollan, eventualmente menstruales. Pero en este caso estamos, vamos a centrarnos en lo que estamos hablando, que es nuestra glándula tiroides, una glándula que está estimulando demasiado todos los tejidos del cuerpo con un gasto bien elevado de energía y al sobreestimular cada órgano del cuerpo va a haber una manifestación que se manifiesta en un cuadro clínico
1: ¿Y puede afectar a los hombres también esto? Doctor?
2: Claro que sí, no solamente a los hombres, puede afectar básicamente hasta las personas jóvenes, o sea que cuando este sistema inmunológico, nuestros soldados lamentablemente comienzan a atacarnos a nosotros mismos entonces tenemos ya muy serios problemas
1: Vamos a hablar un poco acerca entonces de los síntomas que pueden ocurrir cuando la persona está padeciendo entonces el hiper hipertiroidismo o la enfermedad de Graves. Eh, esos síntomas que comienzan a manifestar o pueden manifestarse son la ansiedad o el nerviosismo.
2: Si tenemos un sistema nervioso que está con una un estado hipermetabólico, que está demasiado acelerado, uh -huh. entonces se va a manifestar las neuronas Van a recibir, recuerden que todas las células del cuerpo reciben la influencia de estas dos diferentes hormonas tiroideas, la T3 y la T4. El cuerpo dentro de cada célula transforma la tetrayodotironina, la T4 en T3 y esa T3, la triiodotironina, es la que más va a estar influyendo especialmente en los receptores de la membrana del núcleo de la célula activándola a que funcione de una manera exagerada. Entonces tenemos neuronas que ahora están disparando especialmente influidas por algunas hormonas que se producen o en este caso neurotransmisores que están en el sistema nervioso central como la epinefrina o la noradrenalina también y van a tener que esta persona el estímulo va a ser para que esté nerviosita, mm. esté ansiosa y esta persona en realidad tanto nerviosismo no la deja dormir porque dice la gente, doctor, estoy como si estuviera encendido, no, no, es como si tuviera mucha energía, las baterías mías están muy cargadas, las pilas las tengo demasiado rápidas, doctor, algo me está pasando y yo no soy así normalmente.
1: O sea que tiene que cansarse y hacer ejercicio para que. Es supa. que
2: está, recuerden que se ha trastornado. ¿Cómo se administra la energía en esas células y especialmente en el sistema nervioso? Esto va a producir a nivel del sistema nervioso central nerviosismo, intranquilidad, ansiedad y está tan acelerado que no puede dormir.
1: Doctor, y algo también que puede llegar a ocurrir es el agrandamiento de las mamas especialmente en los caballeros
2: Sí, recuerden que como hablé hace un momento hay una interrelación también con el sistema endocrino en lo que respecta a el uso y la forma como se administra y se procesan los estrógenos los caballeros también tienen estrógenos se producen también aunque usted no lo crea en áreas de nuestros testículos, pero no es como en la cantidad que producen las damas. Así que cuando comienza a haber un predominio de esa influencia estrogénica al tejido mamario masculino, hay una oportunidad de que se comience a notar un agrandamiento en los pechos del varón
1: dificultad pudiera tener para que la persona pueda enfocarse o concentrarse.
2: Claro, la persona no se va a concentrar porque si está así todo nerviosito y está eléctrico, y la persona no puede, dice, doctor, pero es que me siento, no puedo estar tranquilo, yo no sé lo que me pasa, pero usted tiene que hacer algo, investigue porque, doctor, mire, no puedo estarme quieto. Bueno, esto es parte del problema, la persona no puede enfocar su atención para poder eh, digamos recibir toda la información para poder procesarla, sino que está tan estimulada su zona de su sistema nervioso que se va a manifestar también con una falta de concentración.
1: ¿Puede entonces padecer fatiga y deposiciones frecuentes?
2: Claro, si tenemos una persona, Lorraine, que está tan hiperactivo, tan eléctrico, que gasta tanta energía, no se cansará a la larga, claro que sí. Entonces, si tenemos un estímulo o un sobreestímulo a la zona del movimiento intestinal que está controlado por nuestro sistema nervioso parasimpático, pero usted está sobreestimulando, entonces es como si usted, a consecuencia de los momentos cuando una persona está muy nerviosa y dice ay, «Ay, estoy tan nervioso que tengo diarreas». Hmm. Bueno, Ahora que usted tiene un sobreestímulo sobre su sistema nervioso central y está afectando no solamente el parasimpático, sino también el sistema nervioso simpático, el movimiento intestinal se acelera y la persona básicamente eh, va a tener un procesamiento de las sustancias en términos generales en el trayecto del sistema digestivo demasiado rápido, incluyendo el movimiento del tránsito intestinal y la zona del colon.
1: Algo que pudiera preocupar a muchas personas, tanto a las damas como a los caballeros, es la cuestión de la pérdida del cabello.
2: Sí, eso es parte del cuadro clínico que se observa. En estas personas comienzan a tener también una pérdida del cabello, eh, pues está tan acelerado el metabolismo que es parte, además de eso, no, no solamente esto, Lorraine también se observa intolerancia al calor. Mm. O sea que esta persona, su nivel de producción de energía está tan elevado que lamentablemente eso va a alterar también el termostato de la persona. Y esta persona va a sudar mucho. Y usted dice, pero si tú no has hecho nada, ¿qué te pasa? Que estás ahí. Eh, no, pero es que siento un calor. Siento así como una cosa por dentro. No sé, estoy tan, tan activo, no, no sé lo que me pasa, me siento caliente. Y recuerde que está en un estado hipermetabólico. El metabolismo, la producción de energía está en exceso, está sobreestimulado.
1: ¿Se puede afectar el apetito?
2: Claro que sí. Esta persona puede, a pesar de que está así tan nerviosito, tan eléctrico, puede tener pérdida de apetito porque siente tanta energía, según el cuadro clínico de la persona, que a pesar de estar así puede en muchas ocasiones tener un aumento de apetito, pero también puede tener pérdida de peso el cuerpo trata de compensar esa, ese exceso de producción de energía que va a llevar a que la persona también se canse entonces necesita comer más esta persona tiene que ingresar una mayor cantidad de macronutrientes especialmente de los carbohidratos para poder procesarlo, tener glucosa a su disposición para poder tener una buena producción de energía junto con las moléculas de oxígeno. Si esto no ocurre, esta persona lamentablemente pues comienza a fatigarse, fatigarse, por eso el cuerpo le dice no, pues tienes que ingresar más, hay que añadirle a este horno más carbón para que pueda estar eh, produciendo una mayor cantidad de calor y eso es lo que está ocurriendo con esta persona. Por eso aumenta, digamos, el calor en el cuerpo, la temperatura, la sudoración, pero la persona gasta más energía y como está tan hiperquinético, está tan acelerado, se mueve tanto, comienza a perder peso porque su metabolismo es tan acelerado que la pérdida de peso generalmente acompaña a esta persona.
1: ¿Cómo se afecta en el caso de las damas el periodo menstrual?
2: Bueno... En las damas se pueden tener periodos irregulares. Usted está acelerando todo el metabolismo. Así que puede comenzarse a manifestar irregularidad de los periodos menstruales. Añádale a eso debilidad muscular, especialmente en la zona de las caderas y los hombros. Esto es parte del cuadro clínico de esta persona.
1: ¿Palpitaciones?
2: Sí, pues si el corazón está influido. Por estas eh, sustancias, estas hormonas T3 y T4, los receptores de los músculos del corazón van a estar sobreestimulándose de tal manera que el corazón va a palpitar a palpitar, pero el sistema de conducción nerviosa... El marcapaso del corazón también se va a sobreestimular, así que ahora el corazón, late, late más fácil, más rápido. Como más Como si rápido. tuviera
1: taquicardia.
2: Exactamente, le dan palpitaciones. La persona dice, mire, siento aquí el pecho como si me quisiera salir. Ay, doctor, yo no sé, esto es una sensación bien rara, me siento muy rápido. ¿Qué será esto? Porque me está afectando todo mi organismo.
1: Bien, vamos en este momento a hacer nuestra segunda pausa y cuando regresemos, ustedes pueden realizar preguntas con relación a este tema y vamos a seguir dialogando sobre otros síntomas que pueden presentarse durante la enfermedad de Graves. Ya volvemos.
0: El melanoma es un tipo de cáncer de piel que puede formarse en cualquier parte del cuerpo, en la piel normal o en un lunar existente que se vuelve canceroso. Aparece con mayor frecuencia en el rostro o el tronco de los hombres afectados. En las mujeres, este tipo de cáncer más a menudo se desarrolla en la parte inferior de las piernas. Tanto en los hombres como en las mujeres, se puede producir en la piel que no ha sido expuesta al sol. Además, puede afectar a las personas de todos los tipos de piel. En las personas con tonos de piel más oscura, el melanoma tiende a producirse en las palmas de las manos o las plantas de los pies, o bajo las uñas de los pies o las manos. Los signos son los siguientes. Un área grande y amarronada con pintitas más oscuras. Un lunar que cambia de color, tamaño o sensación, o que sangra. Una lesión pequeña con un borde irregular y partes que aparecen de color rojo, rosa, blanco, azul o azul oscuro. Una lesión dolorosa que pica o arde. Lesiones oscuras en las palmas de las manos, las plantas de los pies, las yemas de los dedos de las manos o los pies, o en el recubrimiento de las mucosas de la boca o la nariz.
4: La familia unida jamás será vencida. Hola, les habla Gaby avalúa en la edición de hoy de EERP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por ERP. A pesar de saber que la prevención puede salvarnos la vida, ¿por qué no nos realizamos el control médico anual? por problemas monetarios o por creer que el seguro médico se estima que cada 3 de 10 hispanos mayores no se ha realizado un examen físico en el pasado año. No obstante, enfermedades silenciosas como la hipertensión y algunos tipos de cáncer no presentan síntomas, sino hasta que la enfermedad está muy avanzada, por lo que prescindir del control anual puede ser extremadamente peligroso. Además del dinero y la falta de seguro médico, la barrera del idioma impide a muchos hispanos mayores examinarse anualmente. De la misma manera, quienes se sientan sanos tampoco acuden al médico hasta que caen enfermos o es demasiado tarde. Aunque un examen médico pueda ser caro, la prevención siempre resulta menos costosa. Al parecer, aquí es donde vamos a recibir el mayor beneficio con la nueva ley. A partir del próximo año... Todos los beneficiarios de Medicare recibirán un examen físico anual gratuito, entre otros servicios de cuidado preventivo. Por otro lado, iniciativas como Lleve a un ser querido al médico pueden ayudar con aquellos que evitan la visita médica a toda costa. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visita aarp.org oblicua viva.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Trabajando para ti. Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos con este interesante tema hoy de la enfermedad de Graves. Tenemos a María, ella está llamando desde Utuado, Puerto Rico. Vamos a escuchar entonces la presentación de su pregunta. Adelante, María. Sí, buenos días. Bienvenida.
3: Gracias. Eh, eh, yo quería saber que yo soy paciente de tiroides hace años, pero eh, yo, que cosas que usted dijo, yo tengo muchos síntomas, y aunque a mí me, me han diagnosticado, primero me diagnosticaron hipertiroidismo, cuando me a y luego, eh, supuestamente es ahora pero pues, yo me he afectado el corazón, me ha afectado, estoy padeciendo de asma, bien, bien fuerte, y una de las cosas que me da es que hay momentos que tengo un frío, pero muy fuerte, me da mucho, mucho, mucho frío, pero un súper frío, que aún eh, con la frisa y todo mire, a veces tengo que levantarme con el joven calentarme, porque el frío es intolerable. Entonces, pues, me da depresión. Ahora mismo, pues, en estos días he estado bien deprimida. No sé si es esa misma tiroide de la que el doctor estaba hablando y si me orientara.
2: Muchas gracias. Mire, aquí estamos hablando de cuando usted tiene una de las formas de hipertiroidismo, la enfermedad de Graves es una de las causas de hipertiroidismo, pero hay otras. Hay otras causas como los adenomas pituitarios, hay personas que usan medicamentos como la amiodarona, que también produce hipertiroidismo. Hay también eh, trastornos como la, digamos, el bocio tóxico difuso, que puede facilitar también hipertiroidismo. Las personas que utilizan yodo también pueden producirse un estado hipertiroideo. Eh, son situaciones que lamentablemente pueden producir. Y si usted inicialmente lo tenía. Pero digamos que ustedes de las personas que le administraron, por ejemplo, yodo radioactivo, eh, esto eh, inutilizó la glándula de eventualmente usted fue sometida digamos a algún tipo de radioterapia o alguna cirugía y ya usted no tiene la glándula. Entonces usted pasó de un estado hipertiroideo a un estado hipotiroideo que es donde la persona se deprime, donde la persona aumenta de peso y donde la persona requiere utilizar durante toda su vida la levotiroxina, la sintroid, para poder conservar un funcionamiento porque no hay, escuche bien. Después que ya usted le han hecho esa cirugía o le han sometido a ese tipo de tratamiento con yodo radiactivo, no hay forma de que su glándula tiroides tomando algún té, alguna planta, utilizando algún suplemento vaya a funcionar nuevamente como era cuando usted tenía su tiroides. Así que verifique si su historial corresponde a eso, que usted primero tenía el hipertiroidismo. El tratamiento inicial puede ser tapazol, metimazole, hay diferentes tipos de fármacos que se utilizan, pero cuando no logra eh, controlarse, lo que hacen es que inducen un estado hipotiroideo y entonces tiene que usar... Eh, este otro medicamento, levotiroxina, pero puede desarrollar lo que usted estaba refiriendo.
1: Tenemos entonces a Felicita, ella nos llama desde <coughs> Añasco, Puerto Rico. Felicita. Ajá. Entonces, este, quería
3: preguntarle al doctor si esto causa diarrea y este a mí me da mucho sueño también. Gracias. Este, yo como el citroid. Este, 25 miligramos, creo que desde cuando me descubrieron eso, eso fue lo que me quedaron. No sé si está bien eso, no
2: sé. Muchas gracias. Mire, esta situación, la que estamos hablando es el polo opuesto, totalmente lo contrario. Estamos hablando de cuando la tiroides está muy activa. La situación que usted tiene es la opuesta, es cuando la glándula tiroides está demasiado lenta. Ahí la producción de energía baja. Generalmente la persona está estreñida, pero siempre hay sus excepciones. No, el, no siempre el cuadro clínico del de hipo y el hipertiroidismo es exactamente tal como dicen los libros. No es siempre exactamente así. Hay algunas personas que tienen algunos tipos de manifestaciones que pueden eh, ser del lado opuesto por eso hay que escuchar, ver el cuadro clínico, porque si a usted le están dando su levotiroxina, la sintroid, este tipo de producto se usa para el paciente hipotiroideo, que es el paciente que se deprime, el paciente que va a estar casi todo el día básicamente sin hacer mucho trabajo, que se cansa fácilmente. Es un paciente más lento en el análisis, en el pensamiento. Le baja más, digamos, la presión, le baja más el pulso. Generalmente baja más el pulso. Este paciente tiene la piel, eh, digamos, un poco más eh, afectada, aunque a veces en el hipertiroidismo se reseca más. En el hipotiroidismo pudiera también tener ciertas afecciones de la piel, pero esto, recuerde, no solamente se utiliza el cuadro clínico, hay que corroborar cómo está desde el punto de vista sanguíneo, del laboratorio, del análisis sanguíneo, cómo está su glándula tiroides.
1: Tenemos entonces a Norma, ella nos llama de la República Dominicana. Adelante Norma, bienvenida con la pregunta. Sí,
3: doctor, yo, yo, yo quiero preguntar, cuando una, o sea, el endocrinólogo me dijo a mí que mi tiroides es disfuncional, ¿qué quiere decir? Y que mi, mi, mi TCH está en 0.037, y, eh, y es de 0.55 a 4.78, y mi T4 está, mi T4 libre está en 1.29, en y es 0... Y, y lo, lo normal
2: el rango es 0.89 a 1.78 muchas gracias ¿Qué usted dice? disfuncional ¿Qué quiere no decir nombre? es un término que se utiliza para decir que no está funcionando adecuadamente y según usted me leyó su cifra de la TSH la hormona estimuladora de la tiroides se encuentra más hacia el lado del hipertiroidismo hipertiroidismo de tal forma que en, esa, en ese rango entonces usted va a estar manifestando una serie de signos y síntomas más parecidos a los que hemos estado hablando en la enfermedad de Graves. La persona más ansiosa, más nerviosa, puede tener incapacidad para concentrarse, más cansado, puede tener eh, movimientos intestinales más frecuentes, debilidad muscular, palpitaciones irritabilidad, enojo, latidos del corazón que sean demasiado rápidos para usted, a veces temblores en las manos. O sea, vea que el cuadro clínico, eh, usted básicamente puede ser que no tenga tanto porque usted está casi en el mismo límite, en la frontera, entre lo que sería un estado normo, normal, tiroideo, eutiroideo, es la palabra médica, pero en el caso suyo usted está más cerca de el hipertiroidismo que del eutiroidismo, que sería un estado tiroideo normal. Así que hay que tener esto en mucha observación y practicarse sus análisis sanguíneos. No falte a la próxima cita.
1: Tenemos entonces a Elena Ramírez de la República Dominicana. Tiene 57 años. Ella dice que tiene todos los síntomas que se enumeraron, pero le estirparon la tiroides total y la paratiroides. Tiene artrosis cervical. Pensaba que a eso se debía su cansancio, debilidad muscular, pero podría ser la condición que se está tratando hoy, a cuál especialista médico debe dirigirse, eh, Pregunta a ella.
2: No, en realidad, Elena, usted está en un estado hipotiroideo. Ya usted no tiene glándula tiroides y la erradicación, como fue completa, eh, extrajeron también sus glándulas paratiroides. Usted tiene que estar mucho más alerta que otras personas, porque en su caso, además del uso de la levotiroxina, Usted debe también estar muy atenta a la cifra de calcio, a la cifra de eh, fósforo para saber cómo se encuentra su esqueleto porque usted va a tener una mayor oportunidad de sufrir una mayor pérdida de hueso y esto también pudiera repercutir en la fuerza muscular. Esa debilidad hay que darle seguimiento porque tiene que ver con... Precisamente la, las capacidades que tienen estas otras glándulas, son cuatro pequeñas glandulitas las paratiroides. Y al extraerle la glándula tiroides, a usted también le extrajeron estas pequeñas cuatro glandulitas que tienen ese metabolismo eh, del calcio, del de fósforo. Por lo tanto, la probabilidad suya de tener más debilidad muscular y otros trastornos que pueden ir asociados a su sistema nervioso central, a su corazón y a su esqueleto. Hay una mayor eh, necesidad de verificar la cifra de su vitamina D y al mismo tiempo verificar el, la cantidad, si es adecuada o no, de la levotiroxina que le están dando mediante el seguimiento de la TSH.
1: Bien, tenemos entonces en línea telefónica a Esther. Ella nos llama de Ponce, Puerto Rico. Adelante, Esther.
3: Sí, buenos días. Buen día. Mi pregunta es relacionada con las personas que hemos tomado por muchos años, la pastilla citro y... este pues porque los niveles del CCH pues me han salido pues como usted explicando. Eh, yo pregunto, ¿este medicamento, la Sintroid, puede haber afectado mi hueso? ¿Seguirá afectando? ¿Me quita el calcio? ¿Por qué, pues, lo...
2: Sí, comprendo su preocupación y es real. Parte de los efectos adversos que produce el uso de la libotiroxina es precisamente el facilitar pérdida ósea. Y estas son cosas que entonces usted tiene que hablar con su médico de tal manera que él pueda lograr eh, encontrar para su condición particular ese equilibrio entre la cantidad mínima necesaria de la levotiroxina, pero también hay que darle seguimiento a su salud o sea, dándole atención a la cifra de vitamina D, atendiendo la ingesta de calcio, atendiendo la ingesta de magnesio. También eh, hay que ser muy cuidadosos con el aspecto de la vitamina K, que también es muy importante. El ejercicio, todo eso es muy importante para usted, pero hay que tratar de cooperar para que la cifra de la levotiroxina que le provean sea la mínima necesaria para evitar una mayor pérdida ósea.
1: Tenemos otra consulta de Martina Severino a través del Facebook. Ella dice, eh, da las gracias por los consejos y dice, ¿es cierto que el hipotiroidismo tiene tendencia a producir el colesterol alto?
2: Sí, eso es muy cierto. Recuerde que estamos... Eh, desarrollando una situación donde el metabolismo está totalmente lento, muy lento. Así que eh, la forma como el hígado maneja la producción por un lado y cómo las células van a utilizar el colesterol que es el precursor, vamos a decir que es la molécula básica, para que se pueda formar, número uno, una buena cantidad de líquido biliar. Si no hay colesterol, no hay una buena calidad de líquido biliar. Número dos, si no hay colesterol, no vamos a tener la producción de vitamina D. Se afecta la producción de la vitamina D. Además, la molécula de colesterol es básica también en ayudar a la producción de estrógenos, progestágenos y testosterona. Vean cómo hay una relación muy estrecha en estas diversas eh, sustancias, todas ellas hormonales, que cuando no hay una cifra adecuada de las mismas, todas las otras también van a sufrir.
1: Tenemos otra consulta. En esta ocasión es Viviana Ariza de Facebook. Ella nos escribe desde Colombia y quiere preguntar si es malo cuando sale un nódulo tiroideo en el lóbulo derecho.
2: Los nódulos tiroideos hay que darle seguimiento porque todo depende si este nódulo tiene un tamaño mayor de un centímetro, si es eh, un nódulo que es hiperecoico o hipoecoico si está asociado con un aumento en la cantidad de vasitos sanguíneos que están a su alrededor o no. Y de esta manera saber si está en un estado de hipermetabolismo o hipometabolismo y por supuesto la caracterización de ese nódulo al practicar una punción de aguja fina después que ese nódulo ha atravesado el límite de un centímetro. El médico no lo va a hacer, si usted no ha llegado ahí, habría entonces que saber si es un nódulo solitario o está acompañado de otros pequeños nódulos. Todo eso es lo que le va a dar al médico la información necesaria para él decidir qué es lo que va a hacer con usted. Si va a optar por hacer esa punción de aguja fina para saber si es un nódulo que es preocupante o es sencillamente un nódulo que tiene un proceso de metabolismo que eventualmente puede desaparecer, pero no deje de ir a su médico y estar al tanto cuando le ordenen algún tipo de sonograma, un ultrasonido tiroideo, practicárselo.
1: Tenemos también a Karime Hernández. Ella tiene tiroides de Hashimoto y toma pastillas, pero dice que no le funciona bien porque se siente bien adormitada. El doctor le dice que es la dosis que tiene que tomar y que no le pueden dar más dosis. ¿Qué puede hacer?
2: Bueno, es comprensible. La tiroiditis de Hashimoto tiene que ver más con el hipotiroidismo. Es totalmente lo opuesto de la enfermedad de Graves, que es la que estamos hablando hoy. En el, la tiroiditis de Hashimoto tenemos entonces nuestro sistema inmunitario atacando la tiroides, pero produciendo un estado hipometabólico, un estado donde en lugar de tener un exceso de energía, ahora las células tienen carencia de energía por eso la persona va a estar más deprimida, más cansada. Esta persona va a dormir mucho más tiempo, tiende a engordar fácilmente y siente su mente un poco más nublada. Estas son situaciones. Eh, Tiene un pulso mucho más bajo y estas personas pues se siente preocupada. Desde ese ángulo hay que combinar la clínica con el aspecto de la digamos, del laboratorio, la cifra. Esto ayuda para que el médico entonces pueda ajustar, él tiene que ajustar a la dosis mínima necesaria, pero entonces aquí entra en el panorama otra situación. Si usted es de las personas que le gusta el bacalao, si a usted le gusta comer chillo, mero, colirrubia, salmón, atún, le gusta la langosta, los camarones, los calamares, el carrucho, el pulpo. Este tipo de productos interfiere con un buen control de su glándula tiroides. Y son muchas las personas que además de consumir los productos que mencioné, son también personas que se acuestan tarde. Ahí usted altera su glándula tiroides, la daña. Si usted no se ejercita, si usted come tres veces al día y practica tres o cuatro meriendas. Todo eso trastorna la glándula tiroides. Entonces hay que lograr hacer cambios en estilo de vida que ayuden para que usted tenga un funcionamiento tiroideo que sea adecuado de tal manera que el médico pueda ajustar efectivamente la cifra de la levotiroxina para evitar eh, que haya tanto trastorno en su cuadro clínico
1: bien amigos ya hemos llegado al final de esta edición de este programa queremos invitarles a que mañana nuevamente nos acompañen vamos a estar en nuestro programa de preguntas donde usted puede hacer su consulta así que puede llamar y participar y formar parte de nuestro programa vamos a finalizar entonces con el pensamiento bíblico para hoy
2: en el libro de Apocalipsis, capítulo 7, versículo 3, nos dice que el Señor está muy interesado en sellar, poner un sello, una identificación en la frente de los siervos de nuestro Dios. El Señor, dice la Escritura, reconoce a los que son suyos. Sí, todos hemos eh, sido creados por Dios, pero solamente aquellos que han aceptado a Jesús y que por la fe... Cada día viven conforme a su misericordia, a su gracia, dentro de ese ambiente nutritivo, espiritual. Y usted se alimenta de la palabra de Dios, ora y recibe por la fe su justicia y su gracia. Usted es transformado, transformado a la semejanza de Cristo. Esto garantiza que eventualmente sobre usted se ponga el sello de calidad. Usted es el cristiano verdadero, cristiano preparado para el reino de los cielos.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.